0: Salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um Space das Palestrinas aqui ao vivo nessa noite de segunda-feira e também para quem vai nos ouvir depois, salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast das Palestrinas, hoje a gente vai falar sobre retrospectiva dessa... D essa temporada até agora, e vamos falar também um pouco sobre as nossas expectativas para esse fim de Paulista. É um, um campeonato super competitivo e o Palmeiras terminou em primeira ali na, na classificação. Então a gente tem bastante coisa para falar, para comentar. A gente tem é, é, muitos assuntos bacanas para trazer, porque apesar de ter sido uma temporada difícil... É, o Palmeiras conseguiu conquistar um título super importante que foi Libertadores, foi muito emocionante para todos, então vamos falar sobre isso e quem quiser conversar com a gente, pode conversar com a gente através da hashtag Space das Palestrinas, a gente está aqui, a gente vai responder para quem quiser e é isso, quem está comigo aqui hoje para conversar no Space e para conversar lá no, no podcast é a minha amiga Laisa Rodrigues, Lai. Seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo
1: que está ouvindo a gente pelo podcast, para quem vai é, nos ouvir aqui pelo Twitter também. Uma ótima noite. É, boa noite, Val. Hoje, novamente, a gente tem bastante coisa para falar. O Palmeiras fez é, um campeonato paulista bem interessante até aqui, agora está na semifinal. É um dos favoritos para a final. É um dos favoritos ao título, então hoje a gente tem bastante coisa para falar, bastante expectativa para comentar, bastante retrospecto também. Então, bora lá, porque para não ficar
0: enrolando, porque
1: hoje a gente tem bastante conteúdo mesmo para comentar.
0: Gente, problemas aqui para destravar o microfone, mas já consegui. É... Lai, e em clima de Copa, né? É, hoje a gente está aqui falando um pouco sobre o Campeonato Feminino, a gente vai falar um pouco sobre o, o Palmeiras Feminino, mas a gente tem que lembrar também que estamos no clima aí de Copa do Mundo, então está essa mistura de competições. O Palmeiras só volta a jogar agora dia 8, se eu não estou enganada, contra a Ferroviária, já na, na semifinal do Campeonato Paulista, e fez uma temporada é, super... Longa, né? Acho que esse ano a temporada do campeonato feminino tá bastante comprida, até porque tivemos amistosos aí no, no meio, tivemos, é, tivemos Ladies Cup e o, o Palmeiras é, conseguiu garantir essa vaga é, para a próxima fase em primeiro lugar. enquanto Mesmo a gente achando que talvez ia brigar mais entre os quatro, né? Porque a gente tinha o São Paulo bem consolidado na frente, a gente tinha até o Red Bull Bragantino que estava bem também e acabou não ficando entre os, entre os quatro que passam para a próxima fase. É, e a gente vê um Palmeiras que foi crescendo na competição, né? É, como que você. É, assim, eu acho que a gente pode trazer aqui para o nosso conteúdo um Palmeiras. É, antes da Libertadores e um Palmeiras depois da Libertadores é, como que você enxerga esse pré e esse pós Palmeiras nesse momento?
1: amiga, acho que isso que você falou é, é assim discutível, né, existia um Palmeiras pré-Libertadores e um Palmeiras pós-Libertadores é, as meninas começaram o Paulista, o Paulista é sempre um campeonato é, muito disputado e muito difícil, não só por ser cheio de clássico e, e tudo mais, mas também por ser um campeonato muito apertado, que sempre vem no meio de outros campeonatos, sempre vem ali no finalzinho do, do Brasileiro, onde tá todo mundo é, embalado ali na, na reta final do Brasileiro, esse ano ainda pegou é, ali pré-libertadores, depois teve aí a Ladies Cup, então assim, é, é um campeonato que sempre vem muito apertadinho, assim, bem... É, com o um calendário bem apertado, e eu acho que o Palmeiras soube é, administrar muito bem essa competição, sabe? No começo, tava ali focado em outras coisas, é, principalmente na Libertadores, né? Foi, fez o que tinha que fazer na Libertadores, hoje, inclusive, faz um mês do título... É... E aí voltou da Libertadores, foi jogar a Leites. Quando foi jogar, teve ali aquele surto de Covid no elenco, as meninas. É, foi um time bem, bem assim, remendado mesmo para o primeiro jogo da Leite. Acabou não classificando, mas aí voltou bem inteiro para o Paulista. E conseguiu aí é, chegar na ponta. Acho que uma coisa que a gente comentou no último podcast que eu fiz com você... Foi sobre como o Palmeiras meio que aprendeu o que tinha que fazer e vem fazendo assim, né? Foi assim na Libertadores, tem sido assim no Paulista. É um time que a gente não vê mais tantos placares elásticos, como a gente via, por exemplo, ano passado. Mas é um time que ganha os jogos que precisa ganhar, que busca o resultado que precisa buscar. E assim vai conquistando seu lugar e quando você menos espera, tá ali na ponta da tabela, sabe? Foi assim no Paulista. E, e, assim, para um time que tava ali brigando para ficar entre os quatro, a gente encerrou é, essa primeira fase na liderança. E as meninas são aí favoritas, né? A final e ao título, uma das favoritas, né? Então, esse ano a gente tá vendo coisas bem diferentes, a gente tá vendo, talvez, uma quebra de homogeneia, assim, no futebol feminino, porque... A gente viu o Corinthians ser eliminado cedo da Libertadores e a gente viu o Corinthians não se classificando para o Campeonato Paulista. E a gente vê aí outros times chegando, né? O Red Bull Bragantino que foi. É, teve uma campanha muito difícil no brasileiro, que foi rebaixado, estava ali na, super bem no Paulista e por pouco não ficou entre os quatro. É, o Corinthians ele teve que brigar e por saldo de gols não ficou entre os quatro. Então é uma competição muito competitiva mesmo que o Palmeiras conseguiu se virar e ficar na liderança, ganhar os jogos que precisava ganhar, ganhar clássicos que era uma coisa que a gente sofria muito até no ano passado, então assim acho que a gente vê realmente um Palmeiras diferente e a gente vê um Palmeiras antes da Libertadores e de tudo o que aconteceu e pós Libertadores com toda essa administração até psicológica das meninas, né, que dessa vez não se deixaram abater por muita coisa e que com certeza voltaram mais fortes da Libertadores. A gente viu aí o Palmeiras dar a volta por cima realmente e agora aí caminhar para essa reta final do Campeonato Paulista como um dos favoritos ao título. É, e.
0: Assim, eu tenho a impressão, amiga, quando a gente fala de um Palmeiras pós-libertadores, é que ganhar título vicia, né? Então, acho que as meninas, elas, elas também é, assumiram essa postura porque elas, é, elas conseguiram é, entender também um pouco de como que eu preciso me entregar, do, do quanto eu preciso entregar, e muitas vezes a gente fala isso no âmbito até pessoal, né? Às vezes, a, a gente sabe que nem todo dia são as mil ma maravilhas, né? Nem todo dia eu vou acordar feliz e de bom humor para ir treinar ou para fazer alguma coisa do tipo. E a gente percebe que mesmo com, com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, elas estão entregando e elas estão se entregando muito... É, para conseguir garantir esse título. É, a gente viu, acho que foi até a Bia Zanerato, ou foi a Duda que falou depois da entrevista, né, que o Palmeiras vinha de uma temporada muito extenuante, uma temporada muito intensa, né, porque é, o Paulista já começou enquanto a gente ainda estava disputando o Campeonato Brasileiro, daí a gente sofreu todos aqueles problemas com a nossa zaga titular, é, daí é, a gente teve o início da Libertadores, que é uma, uma competição de tiro curto, que é uma competição que foi jogada em altitude, que é uma competição que, que é intensa, né? que ela, ela traz uma intensidade muito grande. E a gente joga contra equipes de outros países que muitas vezes têm posturas diferentes das nossas aqui do Brasil, que tem até culturas diferentes. A gente joga longe da torcida, né? A gente não, porque a gente não joga, mas eu digo as jogadoras, né? É, é, há um jogo longe da torcida, há toda uma questão de logística. É, lá, na, lá onde foi a, a Libertadores, teve também questões com chuva. As meninas jogaram debaixo de chuva, jogaram é, tiveram que parar uma hora durante o primeiro jogo, foi algo que foi um pouco incômodo, mas elas conseguiram superar, venceram um campo todo molhado, que foi quase um jogo de polo aquático, quase uma natação, e elas foram entregando isso jogo a jogo, elas foram recebendo times mais duros, que cometem muitas faltas, times que preferem ficar mais com a posse de bola, é, times que muitas vezes é claro que dentro do Palmeiras eu imagino né, que tenha é, todo o departamento de análise que acompanha esses outros times para entender contra quem a gente vai jogar mas a gente tem que lembrar também que no futebol feminino o acesso a imagens o acesso às coisas, ele não é igual no futebol masculino então muitas vezes a gente não consegue é, ter acesso a tudo que a gente teria no masculino né? é óbvio que o Palmeiras por ser um time profissional deve ter muito mais acesso que a gente aqui do Análise Verdão, que não consegue é, nem quase números para trazer para vocês de equipes adversárias. O Palmeiras deve ter algo a mais do que a gente, mas mesmo assim ainda é um pouco escasso, a gente ainda sabe que tem times que são muito novos nesse sentido também, enfim, e aí a gente tem essa competição que é uma competição que é intensa e que é, o descanso é menor também, né, a gente vê as meninas até cansadas jogando em altitude, isso acaba afetando um pouquinho também o desempenho, e apesar dessas dificuldades, eu acho que o Palmeiras se mostrou consistente ali dentro da, da Libertadores, e essa Libertadores, a gente não entrou como favorito, né, eu acho que muita gente até falou, ai, ah, o Palmeiras talvez não tenha chance, ah o Palmeiras Talvez não chegue a primeira competição do Palmeiras. É, vamos com calma. E, e o Palmeiras ele foi com, conquistando essa Libertadores jogo a jogo. Ele as meninas é, como um todo, como um, um time, foram provando jogo a jogo que elas é, mereciam ser campeões daquela competição. Que elas estavam ali para entregar o que fosse preciso. Para ganhar, a gente viu a Amanda saindo lesionada e a Júlia entrando no lugar é, de uma forma espetacular. Assim, a gente perde uma jogadora que estava sendo titular até então é, para outra jogadora que ela não deixou a desejar. E a Júlia, que já era titular há muito tempo no Palmeiras, a gente já conhece, mas enfim, acho que é importante a gente ressaltar que nessa, nessa competição quem estava brilhando como titular nos primeiros jogos era a Amanda. Então eu acho que a gente teve um contexto é, de, de conquista mesmo, sabe, de, cara, eu, eu quero ganhar isso, então eu preciso entregar o que for preciso, eu como equipe, não só eu como jogadora sozinha, então acho que isso acabou mudando uma chave no Palmeiras, que veio junto de volta aqui para o Brasil, sabe, essa, essa questão toda, que independente do que aconteça, eu preciso entregar e eu preciso estar aqui pelo meu time. Então, eu acho que isso é algo que é, é muito assim, claro de ver. É até uma coisa que o Chico o Gunha Grau ele comenta aqui, a verdade é que as jogadoras se fecharam como grupo, e isso ajudou demais. E é, é isso, sabe? Tipo, cara, é, eu acho que existe essa questão da gente é, é, ver esse fechamento, né, a gente vê isso, é, não, não estamos dizendo que antes não era assim, mas é que agora ficou um pouco mais claro essa relação de o de, de um grupo estar tá fechado e muitas vezes é, se sacrificando em prol do time, a gente vê isso até em relação à Júlia, né, é, Lai, que a Júlia é volante, ela teve que jogar muitas partidas como zagueira, ela já fez a função de zagueira, mas não era a função dela, tipo, ela, cresce, ela cresceu no futebol como volante, mas ela já tinha feito essa função de zagueira antes, antes do Palmeiras, em outros lugares, mas essa não era a função dela, e a gente viu que mesmo essa não sendo a função dela, ela, ela se entregou muito, e ela desenvolveu um papel ali, que eu acho que, dentre claro, todas as jogadoras foram fundamentais para o Palmeiras, mas a Júlia, ela teve um papel que foi é, decisivo. Ela foi a pessoa que, no momento que o Palmeiras estava precisando dessa segurança na zaga, porque a gente tinha a Dai voltando de lesão, e a gente tinha a Poliana, que na verdade é lateral, e, tava jog... e já jogou de zagueira também. Ela precisou é, se sacrificar na sua posição para que o Palmeiras não sofresse tanto. E ela se saiu muito bem, assim, no meu ponto de vista, é claro que não é o ideal, e a gente sente falta da Júlia Bianchi no meio, porque ela é uma das jogadoras que mais consegue distribuir as jogadas. Mas eu acho que o, o fator Júlia Bianchi como lateral foi decisivo para o Palmeiras conseguir seguir nas competições como seguiu.
1: Ai, perdão, amiga. <risos> <Deve ir aqui. risos> Mas então, recapitulando, é... a Júlia foi essencial porque é muito difícil a gente conseguir substituir uma, uma zaga, uma posição ali, um esquema que que já estava formada há muito tempo, né? Como era o caso da Thaís e da Agostina no Palmeiras. É... Embora o Palmeiras não goste de, de usar a expressão de titularidade absoluta, a gente sabia que em... elas estando em condições era... eram elas que jogavam. Então... A Júlia foi essencial para que a gente conseguisse manter um alto nível no time ali na defesa, mesmo que a gente já tenha comentado é, algumas questões que poderiam ser dificuldades dela. Porque, né? como a gente sempre fala, por mais que, que uma volante também precise ter é, características defensivas, quando você está jogando ali na volância, em caso de erro, você ainda tem uma, uma linha para te dar esse suporte defensivo, que no caso é a zaga. E na zaga você não tem, né? No, no caso é você ali e passando de você é a, a goleira. E a gente viu a Júlia se virando muito bem nesse sentido. A gente viu é, uma defesa, ela desempenhando um papel defensivo muito seguro. E, e isso foi muito importante pro Palmeiras. Tanto na Libertadores, quanto nessa volta do Paulista. E ela é aquela jogadora que a gente sabe que, que funciona muito bem nessa fluidez que o Palmeiras propõe em muitos jogos, né? De jogadoras que se movimentam muito, que é, às vezes a gente fica até confuso na transmissão. Às vezes a transmissão assim, é, dificulta para a gente enxergar o número da camisa e a gente fica, meu Deus, quem que está ali agora? Porque as meninas do Palmeiras se mexem muito, se movimentam muito dentro de campo. E a Júlia é uma das jogadoras que, ao meu ver, faz isso com mais naturalidade. Ela se movimenta muito bem e ela desempenha todas as funções que ela precisa desempenhar em alto nível. A Júlia realmente é uma jogadora que foi essencial pra gente. E por mais que eu sinta a falta dela ali na, é, como volante, porque ela é muito boa... Eu gosto também de ver ela como, como zagueira, e isso é uma coisa que impressiona, porque a gente sempre bate na tecla, que é melhor a gente contar com a jogadora jogando na posição de origem dela, mas a Júlia, ela realmente faz eu da minha língua nesse sentido, porque eu gosto muito dela também como zagueira. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte.
0: Lá é, uma coisa que eu acho Lá é uma coisa que eu acho interessante é, obviamente, como você falou, a gente sempre prefere... Que a jogadora atue na posição que ela é, né? Tipo, se assim, eu sou zagueira, eu tenho que atuar como zagueira. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na, na, no fato da Júlia jogar como zagueira às vezes é que ela traz uma... Ela traz um, uma, uma visão de jogo que é, é um pouco diferente. Eu até tava conversando isso com o Matheus outro dia, que, assim, quando você... É, Volante, você tem uma linha à frente, né? Você está uma linha à frente. Quando você é zagueira, você tem o campo inteiro para você observar. Eu acho que, assim, obviamente que a gente não tá, tipo, falando ai, a Júlia tem que jogar sempre de zagueira. Não, não é isso. Mas eu acho que ela, estando ali é, na zaga, ela também tem uma visão de jogo diferenciada que pode, eventualmente, auxiliar ela, assim, é, em próximas tomadas de decisão, até mesmo como volante, né? Sempre uma experiência. E nesse caso foi uma experiência que foi necessária, porque de fato a gente não tinha muito o que fazer com essa posição e ela assumiu essa bronca. A gente viu isso acontecendo também em 2020 com o Matias Vinha e o Scarpa. A gente não tinha outro, outro lateral que substituísse o Matias é, porque... Acho que na época a gente não tinha nem o Vitor Luiz, não tinha voltado ainda, que ele de fato é o lateral o esquerdo, né? E o Abel perguntou quem. É, isso está no livro, né? O Abel perguntou quem poderia é, substituir o Vinha é, né, na situação se o Vinha é, acabasse se machucando ou indo para a seleção. E o Scarpa falou que. Na verdade o Scarpa nem chegou a falar, né? O Scarpa foi citado pelos colegas. E o Renan, que que era zagueiro também, acabou fazendo a função em alguns momentos. Então isso acontece no futebol, tá gente? Não é, na primeira vez que a gente vê isso acontecendo, não é o ideal, isso a gente sabe, mas é o que às vezes precisa ser feito. E a gente nota isso muito do Palmeiras que agora tem esse essa coisa, eu preciso fazer isso para ser campeão. Eu preciso entregar isso e eu preciso deixar isso. Eu tenho escolhas a fazer. E uma das coisas que a gente percebeu também, né, lá para a gente encerrar essa parte de retrospectiva, é, é que o, o Palmeiras conseguiu achar um equilíbrio maior. É, eu acho que foi até pensar. É, 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 isso é um reflexo, claro, da Libertadores, né? É, de você achar um equilíbrio maior entre é, essa questão de ataque e defesa, né, não que antes a gente, tipo, não, a gente não é inimigo do, do ataque, tá, gente, pelo amor de Deus, mas eu acho que antigamente a nossa prioridade era muito mais é, ter essa posse de bola e sufocar o adversário, criando inúmeras chances, hoje eu acho que o Palmeiras tem uma visão de, claro, manter a posse de bola, porque quanto mais posse de bola eu mantenho, menos eu deixo meu adversário jogar, mas isso não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Isso é, isso é o estilo do Palmeiras. Não é obrigatório que o Palmeiras fique com a posse de bola o tempo todo. Mas é um, um preceito que a gente vê, a gente já viu o, o Belli falando em entrevista sobre essa questão de que ele prefere que mantenha a posse de bola. É, também tem o fato de eu é, não precisar... É, eu ser mais efetivo nas chances que eu crio. Então eu vou criar chances, muito mais, eu vou criar bastante chances, mas eu preciso ter uma eficiência maior nas chances que eu crio. Eu não preciso ganhar de um milhão a zero, mas eu posso fazer um jogo que também privilegie o meu, a minha defesa, até porque eu acho que o Belli deve ter pensado nisso, né? eu imagino, não, não tem como eu saber, mas que é, a gente não estava com a zaga titular a gente tinha uma jogadora improvisada, então eu precisava ter uma consistência maior nessa transição defensiva, quando o adversário tem a posse de bola e vem me atacar, porque talvez em um contra-ataque rápido a gente pudesse acabar sofrendo um gol por estar muito exposto, que acontecia isso, mas era um risco calculado e a gente já sabia, e a gente tinha duas jogadoras ali, ano passado, na temporada passada até mais, né que a gente teve um, uma temporada até o começo ali do no Brasileirão, né, até as, as fases eliminatórias, a gente tinha a Rafa, né, e a Rafa ela é uma, uma zagueiraça, uma, uma zagueira que ela sabe muito bem se posicionar ali também, né, e aí agora a gente tinha também essa questão, eu acho que o Palmeiras conseguiu encontrar esse equilíbrio entre se expor e, e ficar... É, e, e ficar muito sufocante lá em cima, né, Lai? O que, que você acha?
1: Eu acho exatamente isso, Eu acho que agora o Palmeiras é, se propõe a jogar de uma forma é, muito mais atenta, defensivamente, muito mais segura, né? Eu acho que, concordo com você, que eu acho que foi uma estratégia do dele mesmo, considerando as situações atuais do time, considerando que o Palmeiras é, não tinha mais a, a zaga titular, que era um time que precisava então, de mais segurança, então que não é um time mais que a gente vê atacando é, tanto quanto a gente via, por exemplo, no ano passado. No ano passado, o Palmeiras era um time que jogava com as linhas bem altas e que atacava muito, principalmente né, com, com a Bia Zanerato, e ano passado a gente tinha muito essa centralização na Bia, que hoje a gente não tem mais. É, tanto que hoje a nossa, a nossa artilharia é muito mais distribuída do que no ano passado. É... Então, acho que hoje o Palmeiras tenta mais fazer um jogo mais objetivo. E isso é uma coisa que, por mais que em alguns momentos... É... Bata na gente aquela sensação, tipo, meu Deus, mata o jogo, meu Deus, vamos fazer mais um gol, meu Deus, vamos. Tipo, vamos jogar com uma tranquilidade maior. Eu acho que o Palmeiras tem conseguido conquistar bons resultados sendo, sim, tipo, objetivo, simples, vai ali, faz o que precisa fazer e ponto. Acho que é uma coisa que a gente tá se acostumando até pelo Palmeiras masculino, porque a gente vê isso no Palmeiras masculino também. É... Eu lembro que no primeiro ano, do Abel, principalmente, questionava muito ele por conta disso. Porque o Palmeiras ganhava, mas ganhava sempre ali com um gol, dois gols. Tipo, sempre eram placares menores, assim. E eu lembro de uma coletiva do Abel que ele fala justamente isso. Ele fala, tudo bem, eu poderia estar ganhando de quatro, de cinco, e não estar na ponta da tabela, não estar é, passando de fase como o Palmeiras está. Então, acho que, que realmente... Existem momentos, e existem condições é, do time, contextos do time que vale muito mais a pena você conseguir fazer um placar que te leve a avançar e administrar o jogo do que você é, tentar avançar demais ou tentar ser ofensivo demais e se colocar numa posição de perigo em relação a, a deixar um, 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 a sua defesa mais exposta e tomar gol, sabe, e talvez jogar uma classificação, principalmente agora que o Palmeiras emendou aí Libertadores, que é um, que é um campeonato de tiro curto, que é naquele formato de perder ou ter eliminado, sabe, é, um, é uma competição que você precisa ter essa segurança, e no Paulista também, né, que o Palmeiras precisava de resultados, estava ali brigando para não ficar de fora entre os quatro, e conseguiu chegar... É, na liderança, e agora vai jogar a semifinal, que novamente é mata-mata. Então, acho que conseguindo fazer o que precisa para classificar, é lógico que tem jogo que a gente quer ali, que a gente queria um, uma tranquilidade maior, porque o 1x0 até o final assusta, é, porque é um, é um resultado muito fácil de ser virado, né? mas o Palmeiras consegue ali, administrar bem os jogos, e acho que isso tem feito bastante diferença, principalmente agora que a gente teve que improvisar tantas funções, né? É, não só a, a zaga, mas também a lateral em alguns momentos. Então, acho que o Palmeiras tá sabendo fazer jogos inteligentes, assim, considerando o que tem, as peças que perdeu, é, as novas possibilidades que o Belly tem colocado. Então, assim, acho que o Palmeiras tem feito jogos inteligentes e não à toa tá constando aí, chegando é... Até o título, como foi a Libertadores E a
0: semifinal, né como foi o Paulista É isso, é um momento importante, é um momento importante Agora, porque a gente já vai Para a fase de mata-mata de né São é, jogos de ida e volta é, e, e assim, clássico né Todos serão clássicos é, Palmeiras pega a Ferroviária e para quem não acompanha tanto né, o futebol feminino, a Ferroviária ela é um dos times é, que é mais tradicional assim, no, no futebol feminino. E é um dos grandes rivais, é um dos clássicos é, que a gente enfrenta aí durante a nossa jornada, como... como é, Como um, um clube que está disputando títulos, tem que passar pela ferroviária, então não tem jeito. É, e o Palmeiras já enfrenta a ferroviária fora de casa na quinta-feira, dia 8. Então já é semana que vem, sem ser essa outra. Então o Palmeiras, é bom que assim é, dá tempo das meninas descansarem um pouco por toda a intensidade que elas vinham tendo nesses últimos jogos. Lembrando que assim que a gente voltou da Lades Cup, já teve clássico. Então a gente jogou contra o Ferroviária, jogou contra o Santos, não sei se foi nessa ordem exata. É, e vencemos. É, não, Ferroviária e São Paulo, né, Lai? A gente jogou contra a Ferroviária e São Paulo. É, e vencemos. Foi, foram jogos difíceis, principalmente contra o São Paulo, foi muito difícil. Aquela vitória por 1x0... É, que garantiu ao Palmeiras a classificação imediata e também a liderança do campeonato. Foi super importante, um jogo muito difícil, mas muito importante. E enquanto o São Paulo, no mesmo um dia antes, né, na, na quarta-feira, joga contra o Santos, fora. Então, nossos rivais vão ser definidos através de um sanção e aí a gente decide contra a Ferroviária. Lembrando que no Paulista de 2020 a gente enfrentou a Ferroviária antes de ir para a final, se eu não me engano, no, no Brasileiro, e foi um jogo dificílimo, que a gente teve que ir para os pênaltis, a, a Vivi na época era goleira, ela pegou pênalti nesse jogo, eu lembro que o jogo da o Palmeiras saiu acho que vencendo do Allianz, foi jogar fora lá na Ferroviária, e a gente tava com a vantagem, só que aí a Ludmilla, que jogava, acho que ela era meio campista, ela fez um pênalti, ela pôs a mão na bola assim, ela fez uma defesa, ela fez uma defesa. É, e aí, tipo, o juiz marcou pênalti e expulsou ela, a gente jogou com uma a menos, perdendo de 1 a 0. A Vivi fazendo milagre, ela pegou pênalti e a gente se classificou. Nossa, foi, acho que um dos maiores sufocos assim, da minha trajetória que eu tava fazendo tempo real aqui no Twitter do Análise e eu tinha que manter a frieza para fazer o tempo real mas ao mesmo tempo eu estava maluca porque você jogando com a menos já, já fica tudo mais tenso né então jogo contra a ferroviária é sempre difícil e aí a gente tem o jogo de volta na segunda-feira dia 12, também às 9h30 é, às 9 h da noite é um horário meio ruim para quem quer ir no jogo eu não sei onde vai ser é, não, deixa eu ver se tem essa informação aqui no Google Ah, vai ser na Arena Barueri, segundo o Google é, é um, um horário um pouquinho chatinho para quem quer ir no jogo mas é um horário mais tradicional para quem está acostumado a assistir futebol porque geralmente futebol masculino passa nesse horário né? não numa segunda-feira, obviamente, mas é, passa nesse horário então acho que é melhor do que o horário, por exemplo, nas duas da tarde, né? que aí já é mais complicado para quem trabalha, enfim. Mas Palmeiras recebe o jogo de volta por ter feito a melhor campanha. E aí a gente de define quem é que vai ser a o nosso adversário no domingo, dia 11, é, no Morumbi. Então, domingo, dia 11, no Morumbi, às 19 horas vai ser definido quem vai ser o adversário do Palmeiras. Se vai ser o Santos ou se vai ser o São Paulo. Ambas as equipes é, são equipes muito difíceis de jogar. São equipes que deram trabalho para a gente também quando, quando... Ah, o Chico fala que essa temporada o Palmeiras feminino venceu mais clássicos do que nos anos anteriores. Exatamente. E apesar de, de a gente ter vencido todos esses clássicos do que nos anos anteriores, é, foram jogos muito tensos, né, muito difíceis. Acho que mostrou também um pouco da consistência do Palmeiras. A gente sabe que o, o Santos... Tem somente a Cristiane, né? Somente uma das maiores jogadoras de futebol feminino de todos os tempos. Aí ao lado da Formiga, que tá no São Paulo, e da Marta. Então a gente já sabe que vai enfrentar um time muito difícil. Foi o time que acabou goleando a gente na Let's Cup, mas tem todo um contexto, tá, gente? Não é só porque goleou que vai golear de novo. Mas vai ser um jogo difícil se a gente pegar o Santos. E a mesma coisa o São Paulo, porque o Lucas Piscinato, ele... Cara, jogo contra o São Paulo, eu não vou nem, nem elogiar apenas o, o time adversário, porque a gente sabe que existe um adversário, né? É, é, é meio óbvio a gente falar assim, pô, é um adversário, a gente tem um adversário, isso não vai mudar nunca. Mas, cara, jogo todo jogo contra o São Paulo eu perco pelo menos uns 10 anos de vida, seja no masculino, seja no feminino, são sempre jogos muito difíceis. O São Paulo foi o time que acabou tirando a nossa invencibilidade no feminino, lá no brasileiro. É, foi um dos únicos times que ganhou da gente, junto com o Internacional, que também foi um time dificílimo. E a gente pode enfrentá-las de novo no, numa, numa final agora. Então, ai amiga, quais são suas expectativas aí pra, essa, pra esse momento de mata-mata?
1: gente, é tanto microfone que a gente tem que ligar aqui. <risos> Ai, que amigo perdido. Mas, enfim, é, Val, eu acho que qualquer time que a gente pegue, seja é, se a gente é avançar, né, se a gente for até a final, se a gente pegar o São Paulo ou se a gente pegar o Santos, de qualquer forma, serão jogos difíceis. O Palmeiras é, venceu o Santos e foi goleado pelo Santos e empatou com o Santos esse ano. O Palmeiras ganhou do São Paulo, é, mas também perdeu do São Paulo. Então, assim, é clássico. Clássico é sempre muito difícil, clássico é sempre muito desafiador. Clássico nunca tem um favorito, é, embora é, o time possa estar melhor, possa estar fazendo resultados mais seguros, resultados mais elásticos. Clássico é sempre uma surpresa. É, e a gente está vendo no futebol feminino os times ficando cada vez mais é, competitíveis em um nível muito mais parecido. Eu acho que antes, no futebol feminino, a gente tinha mais essa questão de favoritismo que hoje a gente está vendo cair cada vez mais. É, hoje, qualquer time que chegue na final, tanto do nosso lado da chave, quanto do lado é, do São Paulo e do Santos, não vai ser nenhuma surpresa. Se a Ferroviária chegar na final é, eliminando o Palmeiras, ou se o São Paulo chegasse, se o Santos chegar... E se o Palmeiras chegar, não vai ser surpresa, sabe? Acho que todos os quatro times que estão na, nas semifinais foram times que fizeram muito por merecer é, esse campeonato. sabe não foi, não foi zica nenhuma, não foi um, uma classificação meio sem querer. Todo mundo que, que avançou, jogou pra isso, fez campeonato pra isso, priorizou o Campeonato Paulista pra isso. É, então, assim... Acho que vai ser uma reta final muito equilibrada. Me arrisco em dizer que vai ser a reta final com uma qualidade muito grande, assim, com, inclusive comparada aos anos anteriores, é, com favoritismo mínimo assim, até a final. Acho que o Palmeiras tem condições de ganhar com absoluta certeza, é, porque já ganhou desse, de todos esses times né, ao longo do ano. Já ganhou da Ferroviária, é, ganhou de São Paulo agora recentemente também. E, e assim, condições para ganhar tem. O Palmeiras se mostrou muito mais efetivo em clássicos esse ano. Ganhou inclusive contra o Corinthians, que tinha uma dificuldade muito maior para ganhar. É, então, acho que o Palmeiras vem assim, de, de temporadas que a gente cria muita expectativa. Acho que desde 2020 a gente tem criado muita expectativa. É, em relação ao Palmeiras, mas esse ano o Palmeiras tem se mostrado muito mais decisivo muito mais objetivo é, no que quer fazer, teve aquele desliz ali no campeonato brasileiro, mas a gente sabe é, todo o contexto enfim, acho que agora não vem ao caso mas a gente viu é, muita gente desmerecendo e não confiando no Palmeiras para Libertadores e o Palmeiras ganhou a Libertadores de forma muito segura voltou, fez o campeonato paulista que fez com muita segurança também, sendo muito objetivo, conquistou a, a classificação. Então, assim, acho que competência para isso as meninas têm. Acho que o Palmeiras tem totais condições de chegar até a final de ganhar esse campeonato. É... Acho que vai ganhar da, da Ferroviária, vai chegar até a final. E lá na final, seja contra o São Paulo, seja contra o Santos, vai dar jogão, com certeza. E acho que, assim, a reta final desse Paulista você vai valer a pena assistir todos os jogos, porque eu acho que só vai dar jogão. E... e vai ser, assim, um campeonato que realmente vai vencer quem conseguir realmente ser muito inteligente e conseguir fazer jogos muito inteligentes, porque acho que o nível de qualidade dos times estão muito parecidos e... e são times de muito peso, né? A gente vai enfrentar a Ferroviária agora, a gente sabe quem é a Ferroviária no futebol feminino. É... Se a gente pegar o São Paulo, a gente sabe que a gente já decidiu é... muita coisa em cima do São Paulo no futebol feminino. O Santos tem também uma história no futebol feminino muito forte e goleou a gente na Leite. Tudo bem que teve toda aquela questão do Covid, né? foi um time muito diferente e tudo mais. Mas assim, eu acho que vai ser um, uma reta final é, muito, muito boa mesmo em questão de qualidade, em questão de de tudo, sabe eu acho que vai ser uma reta final muito legal pro Paulistão, acho que vai ser algo legal de acompanhar e eu acredito que o Palmeiras vai chegar na final é, acho que vai ser, vão ser jogos muito difíceis, mas que o Palmeiras vai conseguir ganhar da Ferroviária e vai chegar à final e aí na final, né, seja o São Paulo, seja o Santos, eu acho que a gente tem competência para ganhar é, se eu puder chutar aqui, não desmerecendo nenhum time, mas eu acho que na final vai dar São Paulo e Palmeiras. Então vamos ter que enfrentar aí o Lucas Piscinato, amiga. Você falou que você perde aí alguns anos de vida quando o Palmeiras joga contra o São Paulo. Eu acho que veremos uma final
0: assim, hein? Eu perco. Eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Clássico pra mim, assim. Quem. É que assim. Do grupo, vocês me acompanham, às vezes eu mando as fotos dos batimentos cardíacos, né? Você vê como é que fica, né? Eu fico nervosa. E jogo contra o São Paulo, tanto no feminino quanto no masculino, é sempre muito difícil, né? Eu acho que assim, tem uma mística entre o São Paulo e o Palmeiras, e lógico que existe a rivalidade com os, os quatro grandes, no caso do feminino, os cinco grandes, é muito grande mas eu acho que entre os, o São Paulo e o Palmeiras, não sei se tem uma mística, por serem vizinhos de CT ali, algum, algum rolê que deu errado aí no meio do caminho, mas que é sempre um jogo que é muito disputado, muito disputado, muito difícil. É, é, cara, é muito... não sei, eu não sei explicar o que acontece, e eu não sei se para vocês que estão ouvindo a gente, para você lá, é, você também tem essa impressão de que o jogo contra o São Paulo, ele é sempre muito difícil, né? Ele é sempre muito complicado. É, seja no feminino, seja no masculino. Então, assim, claro que eu sempre vou torcer pelo espetáculo, né? Mas eu prefiro a minha paz. Não que eu vou ficar em paz. Clássico, eu nunca fico em paz. Eu sou sempre muito agitada. Mas, cara, é muito difícil. Qualquer time que a gente pegar vai ser difícil. E qualquer time que for jogar com a gente também vai ser muito difícil. Eu acho que vale reforçar nisso tudo que você falou lá, que é, assim, é lógico que a gente tem 100% de respeito pelas nossas adversárias, porque são adversárias que estão aí no... E, assim, a gente vê crescendo cada vez mais as grandes camisas de futebol. No futebol feminino, isso é muito bom. É... E, e trabalhos bem feitos sendo realizados. E, e, cara, independente de quem vier, é o Palmeiras são as campeãs da Libertadores. Então, a gente também tem a nossa, a nossa, a, a nossa validação, né? A gente também tem o nosso... que A gente bota na mesa assim e fala, a gente é atual campeão da Libertadores, a gente fez a melhor campanha da Libertadores e, e foi campeão não foi à toa. tipo A gente fez a campanha menos vazada e com mais gols é, da temporada. Então, acho que a gente é, tem a nossa validação também e, e eu gosto de reforçar isso porque cara, o espetáculo que vai ser dessa semifinal pra frente vai ser uma coisa de louco, vai ser é, jogo disputadíssimo. Quem gosta de um jogo muito bem disputado, assistam a, a, os jogos. Porque, assim, às vezes a gente fala pô, a Copa do Mundo, né? Tem aí as melhores seleções e tal. E, e a gente vê que quando a gente vai chegando na final, por exemplo, da, do, do Paulista Feminino, a gente realmente vê que é, vieram os times que, que brigaram mais, né, que estiveram ali, mas foi muito disputado o Paulista Feminino, um dos campeonatos mais competitivos que tem é, no Brasil. É, tanto é que hoje é um dos que tem um patrocínio maior, que tem uma premiação maior. E para o Palmeiras é, vai ser importante esse título nacional, Palmeiras vai ser bicampeão paulista se a gente vencer, obviamente. É, lembrando que a gente ganhou esse título em 2001, a gente passou pelo Corinthians na semifinal e pela Matonense na final. É, o Palmeiras foi campeão e aí foi depois descontinuado e voltou agora em 2019 e tem duas Copas Paulistas. Uma é, em 2019 mesmo, quando a gente ainda não jogava a Série A, passamos para a Série A 1 do Campeonato Paulista e a gente venceu outra ano passado, se, eu não, se não me falha a memória. É, e agora para brigar pelo Campeonato Paulista, né, que é o principal título ali, acho que cara, eu não, eu não vou assim, eu acho até que o Paulista, ele em questão de disputa em questão de competitividade, ele é um pouquinho acima do Brasileirão na modalidade feminina, mas é porque eu acho que o Brasileirão ainda tá se estabelecendo como uma competição nacional, e, e tem claro, suas datas tá, ali, mas eu acho que o, o Paulista ele tem um pouco mais de história nessa questão do, do futebol feminino de ser mais competitivo de trazer equipes mais competitivas que a gente até viu aqui é, nessa, nessa nessa temporada, né? a gente viu equipes grandes é claro, o Red Bull Bragantino brigou muito nesse campeonato paulista, diferente do que aconteceu no, no brasileiro e tem a Rosana como treinadora eu fui na, na feira da CBF, vi a palestra da Rosana e dar continuidade ao trabalho dela foi um acerto muito grande do Bragantino, porque ela é uma, uma treinadora que ela tem muita visão de jogo. Ela já foi jogadora, né? Ela tá começando agora, mas ela tá é, garantindo seu espaço, né? Não classificou por detalhes. O Corinthians, que é uma equipe que até então vinha sendo a equipe a ser batida, até o brasileiro também foi, a gente até perdeu para elas, é, acabou tendo umas oscilações, já tinha tido oscilações no Brasileiro, teve oscilações agora no Paulista, mas ainda assim é uma equipe muito competitiva, né? uma equipe muito difícil de jogar e ficou de fora. Então a gente viu que realmente ficou é, no, no Campeonato Brasileiro as equipes que conseguiram brigar mais, né? que conseguiram é, se estabelecer mais fortes numa competição que é tão é, é disputada, né, que é tão competitiva. Então, é, não sei quem vai lembrar, né, não é de hoje, mas teve uma época que até no Brasil, no masculino, o Campeonato Paulista era um dos campeonatos mais disputados aí da, é, do Brasil, era um dos mais competitivos no masculino também. Então, a gente está estabelecendo um futebol feminino cada vez mais forte e a gente está estabelecendo um brasileiro um Campeonato Brasileiro mais forte, porque para ter um Campeonato Brasileiro mais forte, a gente precisa que as equipes do Brasil inteiro sejam mais fortes. E hoje a gente vê uma consolidação um pouco maior aqui em São Paulo. A gente vê no Sul, é, é Inter e Grêmio ganhando cenário e, e galgando seus espaços também, e, e tentando chegar ao nível de competitividade mais alto mas hoje eu acho que o estado que está um pouco mais à frente mesmo é São Paulo, que tem até um pouco mais de... A gente, se a gente pegar aqui... Eu, eu fiz isso com a Duda é, esses dias, a gente olhando a tabela do, do, do campeonato paulista, se a gente vê os seis primeiros, são os seis primeiros que estavam jogando a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Já são seis times do Campeonato Brasileiro, acho que de 18, 13, alguma coisa assim que tem no, no campeonato feminino, e aí tem o Pinda que estava também, e o São José que também estava na Série A1 então a gente vê que o Paulista tem aí muitos, muitos times que estão disputando a Série A do Brasileiro que está se consolidando também, como um grande campeonato forte aqui e aí tem a Libertadores, que a Libertadores, ela pode não ser o campeonato que é mais é, como é que eu vou dizer, a, a estrela é, é, da premiação ou a estrela do, da questão de, de ser tão competitivo quanto o brasileiro ou quanto o paulista, porque a gente sabe que hoje no, na América do Sul o campeonato feminino que está mais estabelecido ainda é o brasileiro. A gente tem exemplos fora, como Estados Unidos, na Europa está se consolidando bastante também, principalmente na França, né, na Ásia a gente tem também campeonatos bem definidos, mas aqui na América do Sul, o Brasil ainda é um dos celeiros que tem é, melhor, melhor investimento e melhor captação. É, então eu acho que, até eu acho que isso passa um pouco pela pia, né, que tá mudando a seleção, e a gente vê ela, ela trazendo jogadoras, muitas jogadoras que atuam em clubes brasileiros, e não pegando só jogadores de fora, Acho que de fora tava só a Gil, a Giovana e a, e a Rafa, se, se você lembrar mais de alguém, é, mas eu lembro só delas. Tem mais uma também. A Tainara, eu acho, que está jogando na França, mas eu não tô lembrada. É, mas eu acho que isso a gente mostra o quanto que aqui a gente está apto a ser competitivo com outros países. Então, a Libertadores mostra também que, é, apesar disso, tem equipes muito fortes, muito duras lá fora, e, e, e os brasileiros chegam lá para fazer história, então acho que essa consolidação é, mostra o quanto que o futebol feminino cresceu e mostra também o quanto que o Palmeiras é, evoluiu nessa seara de, de times e que tem condições de disputar clássicos, agora que a gente, igual a gente está falando, com Ferroviária e com, e com quem vier depois São Paulo ou Santos, né?
1: Isso, Val. E é muito legal a gente ver isso acontecer, né? É, o futebol feminino ganhando essa qualidade, a gente vê campeonatos cada vez mais disputados e cada vez mais é... iguais, né? Em questão, assim, em nível. Antes, é... no Paulista a gente ainda vê um pouco disso nas primeiras fases, da gente vê que alguns times são muito goleados, né? É, isso a gente consegue ver ainda como não são todos os times que têm o mesmo investimento, porque geralmente são os mesmos times que são goleados todas as temporadas do Paulista, mas antes a gente via, assim, resultados, gente, que eram impressionantes. Eu lembro, eu acho que foi em 2020, que a gente via, assim, é, times perdendo de 20 a 0, 20 a... Nossa, era absurdo. E agora, com o passar dos anos, a gente vê... É, isso diminui, eu quero que as, a gente ainda vê... É, a gente ainda vê alguns resultados mais elásticos, assim. Mas a gente vê um... Com... A a é não... amiga, <risos> bem? Tudo Tudo bem? Bem? o negócio. Agora voltou, é tinha... agora voltou, é que tinha caído. Mas, enfim. Acho que a gente tá vendo um, um campeonato cada vez mais... É... Cada vez melhor em questão de, de nível das equipes, assim, de cada vez mais investimentos, de cada vez times que a gente a gente sabe que vai ser um campeonato muito disputado. A gente sabe que não, não vai ser um time que vai entrar e com certeza aquele time vai estar na final, sabe? Tanto é que esse ano a gente viu muito desses favoritismos caindo, né? Como foi o, o exemplo do Corinthians que eu já dei aqui, tanto na Libertadores quanto no próprio Paulista. Porque o Corinthians era o time que a gente sempre colocava como favorito a tudo, e esse ano a gente viu que isso, né, que, que chegou uma hora que isso é, ficou insustentável para o Corinthians. O que é muito bom, não só pela rivalidade que a gente tem com o Corinthians, é, que vem muito do masculino, mas também porque isso fomenta muito o futebol feminino, né? Porque quando você começa um, um, uma temporada, um campeonato sabendo qual time vai estar na final, sabendo, sabe, tudo assim, até para a torcida, deixa de engajar um pouco. Conforme isso vai caindo e os times vão melhorando é, em nível técnico, assim, e essa homogeneia vai caindo, o futebol feminino só tem a crescer. Então, acho que esse ano foi assim um passo dado. É, pelos times, inclusive agora nesse Paulista e acho que nos próximos anos é isso que a gente vai ver sabe? cada vez mais os times entrando com, com um nível muito mais competitivo e essa mística que só certos times chegam só certos times são campeões vai caindo por terra e isso é muito bom porque é muito mais legal você ver um campeonato mais disputado que você assistir já com uma expectativa de quem vai estar na final, né? A gente espera, é claro, que o Palmeiras continue chegando muito e que se fortaleça cada vez mais com essa potência que está se formando, mas é muito bom ver que os times estão evoluindo como um todo, porque a gente, aí a gente consegue ver que os campeonatos estão evoluindo, né? Como você falou, estão se tornando melhores e estão se tornando mais atrativos, né? para mídia, a torcida, a gente viu esse ano o Inter batendo um recorde de torcida e, meu, isso é muito legal, porque a gente vê que tá saindo tanto esse foco de São Paulo, que o Inter tá conseguindo chegar também, que os times do Sul estão chegando também, e a gente espera que seja cada vez mais assim, né?
0: O, o futebol feminino só ganha com isso. É, e ano que vem tem Inter na Libertadores. Quanto mais a gente assistir... Melhor, porque aí a gente vai observando, porque tem Palmeiras na Libertadores também ano que vem. Então, é, vamos, vamos para cima, porque serão, é uma temporada cheia também ano que vem. Mas a gente vai deixar para falar disso ano que vem, deixa que a Val e a Laiza do Futuro pensam nisso, porque nesse momento é focar no Paulista, focar em produzir esse conteúdo para vocês também, é, Lai, queria te agradecer muito pela participação neste space, neste podcast, porque a gente vai ficar gravado. Quem não conseguiu pegar do começo, depois vai lá no nosso Spotify amanhã que vai estar tudo lá. Lai, muito obrigada.
1: Valeu wow, que agradeço. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada a pessoa que vai escutar depois também. Sempre um prazer estar aqui falando de Palmeiras para vocês. E é isso, né? Ano que vem a gente pensa no ano que vem. Vamos pensar agora, a gente tem essa reta final de Paulista, vai ser extremamente emocionante, vão ser jogos muito bons, então a gente vai estar aqui para falar desses dois jogos que a gente tem certeza que o Palmeiras vai disputar, aqui agora é na semifinal, e esperamos estar aqui para falar também dos dois jogos da final e de mais um título na conta do Palmeiras, espero que dê tudo certo, espero que as meninas conquistem isso, porque né, merecem tá na hora já da gente... É... Se tornar aí um time multicampeão, o Palmeiras vem construindo aí uma história muito bonita no futebol feminino. E espero que esse ano a gente consiga coroar tudo isso, não só com o título da Libertadores, mas também com o Paulista. Então é isso, gente. Valeu todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo do podcast, boa noite pessoal aqui do Twitter. E obrigada, Val.
0: Eu que agradeço, agradeço todo mundo a participação aqui que acompanhou aqui com a gente. Ficou essa uma horinha aqui acompanhando tanto o podcast depois, quanto o Space das Palestrinas aqui nesta segunda-feira chuvosa, depois de um jogo do Brasil com um golaço do Casimiro. É, Continuem acompanhando a gente nas redes sociais. É, quem sabe quem já tá aqui no Space, Verdão aqui no Twitter, @análise.verdão no Instagram, estamos no YouTube também, e a gente falou bastante da Libertadores, né, lá, é, lá no YouTube é, tem um vídeo é, da Julia Vani explicando te tecnicamente, teticamente, tudo que o Palmeiras fez na final contra o Boca Juniors Tá uma beleza esse vídeo, juro gente, é um vídeo bem rapidinho, dá pra assistir assim, na hora do almoço, quando vocês pararem assim, vão lá, deem um engajamento, porque a gente foi hackeado, nossa conta caiu e agora a gente tá voltando aos poucos, então vão lá ver esse vídeo que tá muito bom. E também, se vocês quiserem, deixem a sugestão de vocês pra mais vídeos sobre o Palmeiras Feminino, que a gente vai tentar trazer aqui pra vocês também mais coisas e sempre mais por vocês. É, não deixem de acompanhar nossos conteúdos. Segunda-feira a gente volta com o Space das Palestrinas. Ah, na verdade, segunda-feira tem jogo, né? Então a gente não volta com o Space das Palestrinas na segunda, mas vai ter podcast pós-jogo. E aí na próxima segunda, se não tiver jogo, é, Federação Paulista ajuda nós, a gente volta com o Space das Palestrinas. Então, é, até o próximo. Tchau, tchau.